0: Sermões, estudos e devocionais ministrados pelo reverendo Wagner Santos Boa noite irmãos, graça e paz no Senhor Jesus Como que você anda gastando, utilizando o seu tempo? Estava pensando sobre isso ultimamente, refletindo sobre a nossa vida e nós vivemos uma época tão atribulada, são tantas atividades que nós fazemos, parece que antigamente o povo tinha menos coisas para fazer, tinha mais tempo para desfrutar da vida, hoje está uma correria louca, todo mundo que você conversa, as pessoas falam que está que muito corrido, está sem tempo, está cansado e, e coisas desse tipo. Então, a gente fica pensando, são, são tantas coisas, é trabalho, família, o lazer, a igreja, a, e tantas outras coisas que nós nos envolvemos. Parece que o ser humano criou tantas atividades, tantas opções que nós acabamos nos sentindo a, meio sem energia, para, para essas coisas. Eu já há dois anos e pouco estou sofrendo com um zumbido no ouvido, já fui em três otorrinos, já fui em neurologista, já fui em alguns outros médicos e por fim eu fui num acupunturista e ele falou assim: Ó, Você está você tá sem energia, então tá, vou ligar na tomada, né? É, mas é essa ideia de que, de que nós estamos nos gastando, nos desgastando com muitas coisas, né, e isso acaba trazendo alguns problemas para nós. Nos sentimos sobrecarregados, nos sentimos cansados, indignados com tanta coisa que, que a gente vê acontecendo, são tantas notícias... Ah, tem um lado bom dessa, dessa facilidade da informação, mas ao mesmo tempo que ela tem o seu lado positivo, ela também nos angustia, nos traz angústia. Você vê essas notícias, é, é a violência, é a corrupção, é a miséria, é os países em sofrimento, o sofrimento às vezes perto de nós e tudo isso gera esse sentimento de indignação na nossa vida, o desânimo, o tédio, a impaciência, muita gente nervosa, não sei se você tem percebido isso, mas as pessoas estão nervosas, você qualquer coisinha que você fala, a pessoa já perde a paciência com você não está tendo mais aquele bom humor que você falava, brincava, e as pessoas riam. Hoje, já, qualquer coisa já é motivo para as pessoas ah, perderem a paciência. E aí vem a revolta, a tristeza, doenças físicas, doenças emocionais, problemas sociais. Na verdade, nós estamos... É vendo uma sociedade doente. Há muitas coisas que estão roubando ou minando a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. E, então, nós percebemos pessoas com falta de tempo ou falta de motivação não há mais tempo para dedicar às coisas de Deus Muitos não têm mais lido a Bíblia Não têm mais orado Muitos são e eu tenho até medo Se eu conseguisse saber né, Como que está realmente de fato a, a, a sua prática de leitura bíblica ou oração Teria até medo de imaginar porque eu sei que muitos, por conta de toda correria, de toda agitação, do excesso de coisas, não têm mais conseguido ter uma boa prática devocional. Não há mais tempo, não há mais é, até mesmo motivação para as coisas de Deus. Não temos tempo para a família os casamentos estão em crise, os filhos estão com problemas, porque as pessoas também não estão conseguindo mais dar a devida atenção, a devida dedicação que as famílias merecem. Nós trabalhamos com casais aqui nesta igreja, temos trabalhado, temos encontro de casal, congresso para casais, curso para casais, aconselhamentos para casais. Temos feito isso daqui mensalmente, periodicamente, e, e a gente percebe que como os casamentos, como o relacionamento pais e filhos andam prejudicados por conta dessa época agitada em que vivemos, as pessoas não estão conseguindo nem desfrutar direito da, das alegrias, não conseguem nem desfrutar direito daquilo que, que, que conseguem às vezes você que já conseguiu algumas coisas na sua vida, já conseguiu a sua casa própria, já conseguiu o seu carrinho, a sua moto, já conseguiu fazer algumas viagens, já conseguiu uh, um estudo, algumas coisas desse tipo, adquirir algumas coisas, e nem isso, às vezes, é capaz de nos dar alegria. Ficamos com aquele sentimento de que estamos infelizes. Às vezes temos tantas coisas e nos sentimos infelizes infelizes. Eu não consigo me esquecer de uma foto que eu vi há um bom tempo atrás e qualquer hora eu já é, pensei em utilizá-la aqui num sermão, de uma criança na Somália, aquelas crianças bem magras, ah, puxando a mãe pelo, pelo vestido, e aí colocaram uma, uma pergunta, e a pergunta é assim, mãe, é verdade que tem lugares no mundo onde as pessoas comem todos os dias? É, aquele negócio me chocou muito, e não sai do, da, da minha cabeça. Pensar que tem lugares onde as pessoas não conseguem, não têm alimento todos os dias, e nós nos fartamos aqui, nós comemos de manhã, comemos depois, lá para as 10 horas da manhã, a gente já está tomando um lanche, almoça, toma um lanche atrás, janta, come alguma coisa antes de dormir novamente, nós comemos umas 5, 10 vezes durante os dias, fora aqueles que ainda na mesa de trabalho ainda fica alguma coisa ali beliscando o tempo todo. Não conseguimos desfrutar das bênçãos, das alegrias que nós temos. Não há tempo para ler um livro, não há tempo para fazer um curso, não há tempo para visitar um amigo, para visitar um parente, para consertar algo que está, está com defeito na casa ou no carro. Não tem tempo para ir ao médico. Já tive que puxar a orelha de algumas pessoas porque não fazem um check-up. Não vão ao médico. Por que você não vai ao médico? Como é que está seu colesterol? Não sei. É. Aliás, transfira a pergunta né? Nós estamos no outubro Não, Amarelo foi o setembro Setembro amarelo, agora outubro rosa Depois novembro ah, azul né? é. Quantos já foram fazer o, o, o seu exame? As mulheres, os homens já se preparam Eu fiz o meu sábado agora Estava marcado para amanhã, o médico antecipou já fez sábado Então... As pessoas não vão ao médico, não fazem uma atividade física e estão se sentindo desta forma, desanimados, desgastados, desmotivados. Estava observando uma pesquisa, uma pesquisa recente, essa de 2019, diz que é, nós gastamos, em média, por dia, duas horas e 22 minutos nas redes sociais essa é a média no Brasil algumas pessoas menos outras mais mas duas horas e 22 minutos nas redes sociais é algo interessante para aqueles que dizem que estão sem tempo e pensando nessa questão da, da, da internet, da conexão, uma outra, um outro levantamento fala a respeito do, dos sintomas das pessoas que, que não estão conseguindo utilizar a sua, as suas redes sociais, não estão conseguindo conexão. Essas pessoas sentem tristeza, insônia, apatia, irritabilidade, ansiedade, perda de apetite, Uh, aumento do apetite, tensão, sensação de morte, sensação de esvaziamento, medo de perder amigos, tédio, e assim vai. E eu suspeito que muitas dessas coisas acontecem para aqueles que também ficam direto nessas questões. E aí, o meu olhar para esse momento, o meu olhar como pastor, meu olhar como aquele que foi chamado para ensinar a Palavra de Deus e para conduzir uma igreja local, é, será o quê? O que, que está acontecendo com os discípulos de Jesus? O que, que está acontecendo conosco? O que, que tem acontecido nas igrejas? Eu tenho conversado com pastores e observado, ouvido reclamações no sentido das dificuldades que as igrejas têm enfrentado. As pessoas não estão lendo a Bíblia todo dia, não estão tendo tempo dedicado à oração, elas têm que, que, que participar das programações, e muitos se queixam das programações, e as igrejas tem boas programações. Ah, depois vem a questão que nós temos que dar um bom testemunho, nós temos que nos envolver no ministério, nós temos que frequentar a escola bíblica dominical, nossa igreja preza por uma escola bíblica boa e temos ah, ah, trabalhado no sentido de ter um bom ensino, ah, ajudar nos ministérios, ter um tempo de adoração sincera ao Senhor, visitar os irmãos, contribuir financeiramente. São tantas coisas envolvidas na igreja que parece que também esse, esse sentimento de estresse, de cansaço, de falta de motivação, de falta de perceber a alegria com as coisas que nós recebemos lá fora também invade a igreja. A igreja é um lugar de bênção, queridos. Aqui é a casa do Senhor. E todos nós fomos salvos, chamados, escolhidos para o Senhor para estar aqui participando de tudo isso. Então, muito cuidado, porque, às vezes, essa sensação se estiver rondando o seu coração. Talvez você está aí num tempo de conflito, né, meio desmotivado com algumas coisas. Talvez isso pode ser porque ou você esteja sobrecarregado, ou você esteja muito distraído. Dois opostos. Muito sobrecarregado, muita coisa por fazer, e eu aconselho que você dê uma, uma lida sobre o que é a síndrome de burnout, uma doença que tem atacado muitas pessoas, é uma disfunção caracterizada pelo esgotamento psicológico em virtude de muitas atividades. A pessoa trabalha demais, trabalha demais, estressa, estafa e acaba entrando numa doença como essa. Cuidado para não se sobrecarregar. Você tem limites. Nosso corpo físico tem limites, nossas emoções, nosso aparelho psicológico tem limites. Então, cuidado para nos sobrecarregar. De outro lado, eu vejo também muitas pessoas distraídas, no sentido de que há, há, muitas coisas nos são mostradas, muitas possibilidades. Às vezes, as pessoas não se dedicam às coisas de Deus, não têm tempo, não têm 15, 20, 30 minutos para orar e ler a Bíblia, mas têm duas horas para ficar nas redes sociais. Não tem tempo para visitar um amigo, mas ah, assiste três, quatro filmes por semana. Me lembro de um membro da igreja que ele não dormia sem assistir um filme. Ele confessou isso para mim. Todo dia... Antes de dormir, ele tinha que assistir um filme, todo dia. Mas não tinha tempo para a igreja. Então, muito cuidado para não se confundir nos seus sentimentos. Porque se você está achando que as coisas estão meio sem graças, estão meio desmotivadas, abra os olhos, porque às vezes Deus pode estar te abençoando muito, mas você não está percebendo tudo isso. Nas duas últimas semanas, semana retrasada, nós meditamos no Salmo 51, verso 12, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário. Meditamos a respeito disso, do Senhor restituir a nossa alegria da salvação, Semana passada meditamos em Isaías 35, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes, um chamado a se firmar, um firmado, um chamado a se estar a, a, a bem firme junto ao Senhor, independente da situação que passemos. E hoje gostaria de meditar com os irmãos. Em Efésios, no capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia. Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15, nos diz assim o texto bíblico. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Então, ah, observando esse texto, ele inicia dizendo para nós vermos, observarmos de forma prudente como é que nós temos andado, ou seja, como é que nós temos vivido ah, e se você olhar o contexto, observar desde o início do, do capítulo 5 Poderia olhar até o início da, da, da carta aos Efésios Mas a partir do verso 3, aqui no capítulo 5 Ele fala a respeito do fruto da luz e das obras das trevas ele diz, verso 3, a impudicícia, toda sorte de impurezas, cobiças, sequer se nomeia entre vós, como convém aos santos. Ele está falando daquilo que convém aos santos, aos discípulos de Jesus, e aquilo que não convém. E ele vai explicar melhor sobre isso, né? até que mais à frente, verso de número 14, ele diz, olha, desperta, Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Já preguei esse texto aqui na igreja. É um chamado a esse despertamento. É um chamado a, a observar como é que se está vivendo. Vede prudentemente como vocês estão andando. Muito cuidado, queridos, porque a, a sociedade, a cultura... Nos apresenta um estilo de vida e nós somos envolvidos nesse estilo de vida. Observa, observação, prova disso é, é essa questão do smartphone. Eu estava comentando, conversando com alguém esses dias. É impressionante como algo tomou conta de todas as pessoas. Eu não me lembro de, de algo an antes disso que, que fosse uma febre assim, que todo mundo tivesse. Quando inventaram o relógio de pulso, né, talvez tenha sido algo, algo parecido. Né? Todo mundo queria ter um relógio de pulso, mas uh, esse smartphone realmente é algo bem maior. Quando nós pensamos a respeito da moda, do que vestimos do que falamos, do que comemos, dos bens que adquirimos, da maneira com que vivemos. Tudo isso, às vezes, a sociedade coloca diante de nós, a cultura coloca de nós, diante de nós, e nós vamos abraçando isso sem perceber o, as consequências que aquilo traz para nós. Na época da minha conversão, Há um bom tempo atrás. Eu me lembro que a, a, o pastor que estava me preparando para o momento do batismo, ele mencionou algo que eu também nunca esqueci. Ele diz assim, olha, às vezes a, a Satanás, quando ele percebe que não consegue levar a gente ao pecado, que não consegue fazer com que nós desistamos ele tenta nos cansar, ele tenta nos sobrecarregar, porque às vezes as pessoas desistem de Deus, não por não crer, elas creem, elas querem, mas elas não têm tempo, elas estão cansadas, elas estão sobrecarregadas. Então nós precisamos abrir os olhos fazer um balanço da nossa vida, das nossas atividades, de como estamos gastando o nosso tempo, de como estão as nossas rotinas semanais. Como vai ser a sua rotina essa semana? O que, é que você vai fazer essa semana? Você planeja as coisas que você vai fazer? Né? O tempo que você vai usar para descansar? o tempo que você vai usar para orar, para ler a Bíblia, o tempo que você vai usar para trabalhar, o tempo que você vai usar para estar junto com a sua família, o tempo que você vai usar para o lazer, tudo isso precisa ser analisado. Então, observa isso, não seja como o nécio, e sim como o Sábio, aquele que tem sabedoria, que vem de Deus. E o verso 16, então, diz que nós devemos fazer isso remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, uma frase tão importante, e essa palavra precisa ser bem entendida. Remir significa redimir resgatar algo, resgatar algo no sentido de é, pagar o preço por aquilo, nós falamos da redenção que Cristo fez por nós, ele pagou o preço por nós, ele não foi lá como um herói de guerra, como às vezes até algumas canções evangélicas narram que ele foi lá e chutou a porta do inferno e deu uns tapas no diabo e nos arrancou de lá, nos libertou e nos trouxe aqui não foi assim como um ato de guerra como um ato de violência foi um resgate com um preço pago e o preço foi doar-se a si mesmo dar-se a si mesmo então, quando fala de remir o tempo, dá essa mesma ideia de que é pagar um preço para ter algo de volta, é comprar para si mesmo, é comprar para o seu próprio uso, ou fazer um uso sábio, sagrado, de cada oportunidade que nós temos. Esse é o sentido do texto que nos é apresentado aqui. Remir o tempo, nós pagarmos um preço, um custo, para que possamos desfrutar dos bens que advêm de um tempo bem controlado, bem administrado. Ora, se você não tem tempo... Se você acha que não tem tempo, na verdade você está desperdiçando um dos bens mais preciosos que Deus te concede. É a vida. A vida é marcada pelo tempo. Quanto tempo de vida você tem? Tantos anos, tantos dias. Quanto tempo você ainda terá? Não sabemos. Não sabemos. Se falta de tempo realmente fosse uma, uma justificativa para nós não nos dedicarmos às coisas de Deus, então somente as pessoas desocupadas é que seriam chamadas. Porque os desocupados têm tempo de sobra. Agora, Deus não chama desocupados. Deus chama pessoas Dispostas, dedicadas Pessoas trabalhadoras Pessoas firmes Pessoas prontas A servi-lo com dedicação Com integridade Então veja, remir o tempo Porque os dias são maus Então é abrir os olhos Porque esses dias maus Esse tempo mau Está roubando Essa questão tão preciosa Que é a nossa vida Imagine a tristeza de um pai que não acompanha o seu filho, que não se dedica ao seu filho, que deixa o seu filho crescer sem a presença dele e esse filho depois revoltado se entrega a um caminho mau, um caminho de violência, um caminho de droga, um caminho da homossexualidade. Não é raro encontrar pai, mãe que se arrepende, poxa, eu devia ter dedicado, ter dedicado mais tempo aos meus filhos, devia ter, ter ficado mais próximo dos meus filhos. O que dizer de alguém que perde um casamento, de alguém que perde uma pessoa querida, de alguém que perde a sua saúde? Poxa, para que, que eu fui ficar tantos anos fumando, me embriagando? E agora eu estou colhendo as consequências disso na minha saúde então os dias são maus são tempos difíceis e nós precisamos resgatar o nosso tempo precisamos ser senhores da nossa vida ser responsáveis com as nossas atitudes fazer aquilo que é o certo fazer aquilo que é o correto, fazer aquilo que glorifica a Deus, não haverá desculpa que você possa inventar no dia que comparecer diante de Deus por que, que você não aproveitou a sua vida, por que, que você não foi fiel a mim, por que, que você não me serviu por que, que você desperdiçou o seu tempo só trabalhando, só se divertindo, só isso ou aquilo ah, Senhor, mas é por causa daquilo lá, daquilo outro, e de tal, e tal, aquelas desculpas prontas que nós arrumamos, não haverá como trazer isso diante de Deus. Verso 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Uma pessoa insensata, uma pessoa sem sensatez, uma pessoa sem bom senso, uma pessoa que não sabe ponderar as coisas, não sabe perceber o que é bom, o que é certo, o que é correto, o que é santo, o que é profano. Então, devemos então, a, a, a nos tornar pessoas mais sensatas. E isso se faz procurando conhecer qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Qual é o chamado do Senhor para a sua vida? O que o Senhor desejaria fazer na sua vida? Será que o Senhor está contente com a maneira com que você está vivendo? Ou será que você precisa fazer alguns ajustes? Porventura você está aguardando o Senhor chegar na sua vida e fazer as mudanças? Não, meu filho, minha filha, ó, oh, para de fazer isso. Agora você vai fazer isso aqui. Vem cá, puxou pela mão, pôs. Deus pode fazer isso, claro. Mas Deus tem falado com você. E é você quem tem que tomar as atitudes. Deus te chama a responsabilidade de controlar a sua vida, de cuidar do seu tempo, de cuidar da sua família, de cuidar da sua espiritualidade, da sua vida com o Senhor. Porque, entenda o que eu vou dizer agora, se você é um discípulo do Senhor Jesus e você não vive uma vida que agrada ao Senhor Jesus, isso te torna infeliz. Um crente infeliz é um crente que não está bem com o Senhor. Repito, um crente infeliz é um crente que não está bem com o Senhor. Se você estiver bem com o Senhor, lendo a Bíblia, orando, envolvido na obra do Senhor, não vai te faltar alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa, é a nossa força. Quando nos, nós alegramos ao Senhor, Ele nos fortalece. Quando entristecemos ao Senhor, aí nos falta realmente a força, a motivação, o ânimo. Verso de número 8. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele traz aqui essa questão da embriaguez com o vinho, como algo que provoca dissolução, confusão, que traz a aniquilação, que traz todo tipo de perturbação, de discórdia. O vinho aqui traz esse sentido e no contexto aqui está ligado a todas essas a obras das trevas que estão alistadas aqui nos versículos anteriores dá a ideia de que o vinho é aquilo que entorpece, que tira a capacidade de ser sensato, verso 17, não vos torneis insensatos, saibam a vontade do Senhor e a pessoa que está sobre o efeito da embriaguez, ela perde a sua sensatez. Ela perde a capacidade de entender o que é certo aos olhos do Senhor. E então entenda que a luz desse texto aqui não é somente aqueles que de fato estão ah, embriagados porque beberam alguma bebida alcoólica, mas no sentido do texto aqui, são todos aqueles que estão sem perceber qual é a vontade do Senhor para a sua vida eles estão como que alguém que está embriagado, como alguém que está fazendo coisas sem perceber. Veja, se você não tem controle do seu tempo, não tem controle da sua vida, não tem controle da, da, das suas atividades, da sua família, das suas finanças, da sua espiritualidade, se você não tem controle dessas coisas, você está como um bêbado que perdeu o controle das suas ações vai andar cambaleando, vai falar com a língua presa, vai fazer coisas das quais irá se envergonhar depois. Então, o texto fala para nós não vivermos dessa forma, mas, pelo contrário, nos enchermos do Espírito de Deus. E como é bom, queridos, estarmos cheios do Espírito do Senhor. No meio evangélico existe divergência a respeito do que seja encher do Espírito, mas aqui ele deixa claro como é que se faz para ser cheio do Espírito. Verso 19 a 21 nos mostra. É falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. É dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é também sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja, a Bíblia, então, vai nos apontar algumas atitudes. É claro, não são todas aqui listadas, mas são atitudes pelas quais nós podemos ser cheios do Espírito. Alguém que está falando com salmos, entoando, louvando, de coração, veja, de coração, não é algo mecânico, não é algo superficial, quando fala que é de coração, é do, do mais profundo do seu ser, é algo genuíno. É algo espontâneo, é algo sincero, esse louvor a Deus. Louvor com hinos, cânticos espirituais. É alguém, verso 20, que dá graças a Deus em toda ocasião, sempre, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. É alguém que tem gratidão no seu coração, é alguém que enxerga Deus como pai, como provedor, como aquele que concede todas as coisas, então ele é grato, ele não fica murmurando, ele não fica questionando, mas em todas as coisas ele percebe que tem um Deus sobre ele e esse Deus age como pai, com bondade, com misericórdia e às vezes, como falamos semana passada, às vezes também como disciplina, porque Deus disciplina, a todos quantos ele ama, então essa pessoa consegue perceber isso, essa pessoa que está cheia do Espírito consegue perceber e consegue ser grato por isso e é impressionante como no verso 21 ele fala aqui sobre sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, parece que destoa um pouco do, do restante aqui, mas se está aqui é palavra de Deus e o Senhor tem propósito nisso, então ele fala a respeito dessa convivência como irmãos em Cristo, como igreja do Senhor, e que nessa convivência nós devemos estar sujeitos Uh, devemos estar uh, debaixo da autoridade uns dos outros. Devemos estar unidos uns aos outros. Sujeição aqui não é apenas no sentido servil daquele que está servindo ao outro, mas no sentido daqueles que também trabalham juntos. Porque ele fala uns aos outros. Eu me sujeito a você ajudo você, você se sujeita a mim, você me ajuda. Então, nós vamos caminhando juntos como irmãos em Cristo, um auxiliando o outro na medida em que cada um necessita. E fazemos isso, diz o texto, no temor de Cristo, na obediência a Cristo. Fazemos isso porque é mandamento do Senhor, não apenas porque somos amigos, porque temos afinidades, mas porque o Senhor nos chama a fazer isso. Então, enchei-vos do Espírito, tem a ver com viver esse cristianismo de forma autêntica, profunda e dedicada ao Senhor. Queridos, e partindo para a nossa conclusão, Eu iniciei falando a respeito das dificuldades que temos enfrentado. Muita, muitas pressões, muita correria, uma vida agitada, e muitos têm ah, enfraquecido. Muitos têm ah, adoecido com tantas pressões desse mundo moderno e a resposta está no Senhor, simples assim, a resposta está em Deus, então precisamos aprender a resgatar aquilo que é mais importante na nossa vida o que, que é mais importante para você? Sinceramente, o que, que é mais importante para você? Se você tivesse que abrir mão de algumas coisas, né? o que que você abriria mão? Ah, veja se você entende que a sua família é de suma importância, então por que que você não se dedica mais a ela? não passa mais tempo, não conversa mais? Por que, que você não, não ora junto com a sua família? Por que, que você não, não, não traz mais frequentemente a sua família para a igreja? Fizemos uma reunião do departamento infantil essa semana passada, e tanto a coordenadora quanto os professores estavam é, relatando para mim e para o conselheiro que muitos pais não têm é, se dedicado em trazer seus filhos para as programações da igreja. A igreja tem as atividades, a igreja tem sala para as crianças de manhã, tem o culto infantil à noite, faz os eventos e muitos pais não trazem. O seu filho é prioridade para você ou não, afinal de contas? O seu casamento é prioridade ou não? O que é mais importante? É você ganhar dinheiro para adquirir coisas novas? Ou é você ter um, um mais tempo para o seu, seu cônjuge, mais tempo para os seus filhos? O que, que é mais importante para você? E a questão espiritual? Deus realmente é prioridade na sua vida, meu irmão, minha irmã? Você continua acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus? Você continua porque muitas pessoas não creem mais. Você continua acreditando que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, por que você não lê? Por que, que você não medita? Por que, que você não se esforça para vir na escola bíblica dominical aonde ela é ensinada? Nós precisamos de pessoas que nos ensinem, que nos ajudem a entender, a compreender a vontade do Senhor. Se o Senhor é prioridade na sua vida... Então, se encha do Espírito do Senhor. Veja, o Espírito é concedido uma vez e dali para sempre. Quando o Senhor te converte, a nossa teologia diz que há a adoção, somos adotados. O Espírito Santo passa a habitar em nós e dali faz morada permanente, Ele não sai. É uma única vez. Mas quando fala do enchimento, é dessa busca. E a Bíblia vai nos exortar de ponta a ponta que nós devemos buscar a Deus, que nós devemos invocar a Deus, que nós devemos nos encher do Espírito, que nós devemos buscar o Senhor, caminhar com o Senhor, viver com o Senhor, louvar ao Senhor. A Bíblia vai nos exortar. Pedi, batei, buscai. A Bíblia nos chama a essa busca do Senhor. E, então, é isso que nós precisamos. Aqui mesmo, em Efésios, o Espírito Santo é apresentado como um selo, o selo da promessa, o selo da salvação que está sobre nós. E agora, mais à frente, nos chama a essa busca, a essa plenitude, a essa... Enchimento que vai trazer todo esse contentamento, toda essa alegria. Quer um avivamento na sua vida? Quer a alegria do Senhor? Quer uma vida agradável? Quer vitória na sua família, no seu trabalho, na sua vida particular? Se encha do Espírito do Senhor. Se envolva mais com o Senhor. Priorize mais as coisas do Senhor. E você vai ver tudo isso acontecer. Vamos orar. Pai bendito, louvado seja o teu nome. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos capacite. Que a tua palavra não volte vazia. Que haja mudança de vida, mudança de atitude, de mentalidade, de disposição. Ajuda-nos, ó Deus, a remir o nosso tempo, a controlar o nosso tempo, a resgatar aquilo que está roubando o nosso tempo, a focarmos nas coisas que são prioridades para o Senhor, que o Senhor, na Tua Palavra, nos chama a valorizar. Dá, ó Deus, a Tua graça, abençoa a Tua igreja, alegra o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.